0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy vamos a empezar con una de esas noticias que tanto nos gusta celebrar en Expreso con Víctor, y es que hoy vamos a hablar de las actualizaciones de Apple que van a mejorar muchísimo la accesibilidad para personas con discapacidades visuales y también cognitivas. Además, eh, de informaciones sobre Samsung y LG, y también el check azul de meta y las declaraciones de un gran directivo de OpenAI en el Senado de los Estados Unidos. Así que como te puedes imaginar, tenemos un episodio bien cargadito así que espero que tengas tu café preparado Mañana se celebra el Día Mundial sobre la Concienciación sobre la Accesibilidad. Es una jornada en la que Apple ha aprovechado para tomarse muy en serio y además ayer impartió una especie de masterclass en forma de novedades y herramientas que van a facilitar muchísimo la vida de millones de personas. Últimamente nos preguntamos mucho por cómo se están tomando en Cupertino las mejoras sobre la inteligencia artificial. Bueno, pues en días como hoy Apple demuestra que siempre prefieren apostar por la experiencia de usuario a a nivel más práctico y más humano y muchas veces sin necesidad de llamarlo inteligencia artificial y es que las novedades anunciadas por Apple han llegado en forma de software que va a mejorar tal y como han explicado en su comunicado de prensa la accesibilidad cognitiva visual y auditiva y de movilidad junto con herramientas innovadoras para personas que no hablan o que corren el riesgo de perder la capacidad de hablar y como te digo las actualizaciones se basan en parte en el aprendizaje automático ofrece cada dispositivo. A niveles prácticos, lo que Apple busca es mejorar los aspectos más fundamentales, es decir, por ejemplo, mayor independencia de esos usuarios con dificultades cognitivas gracias al acceso asistido o, por ejemplo, para todas aquellas personas que no pueden hablar, van a poder escribir durante las llamadas o las sesiones de FaceTime con Live Speech. Algo parecido ocurre con los usuarios que corren el riesgo, ¿vale?, de, de perder la capacidad de hablar. Y aquí viene una de las mejoras de software que me parece ...hiper brillantes... ...y es que básicamente para ese tipo de usuarios... ...la gente de Cupertino lo que ha diseñado... ...es una cosa que se llama Personal Voice... ...que es una herramienta que va a ser capaz... ...de crear tu voz... ...de forma sintética... ...y lo hacen de una forma muy muy interesante... ...y es que te aparecen una serie de textos... ...son unos textos que tienes que leer... ...en unos 15 minutos aproximadamente... ...y con eso lo que hace es comprender... ...más o menos cómo es tu voz... ...y de, este, de ese modo cuando... ...en algún momento pues pierdas la voz... ¿Vale? Vas a poder mmm, poner en texto lo que quieres que diga, ¿vale? Y va a poder, pues, vas a poder mmm, comunicarte con tus seres queridos y decirles, Pues, lo mucho que les aprecias con tu propia voz. O sea, eso me parece. Me parece increíble. Pero no solo han sacado cosas para personas que tienen la posibilidad de perder la voz, sino también para personas con nula o escasa visibilidad. Y es que Apple implementa Point and Speak, que es algo así como una especie de modo de detección de qué será capaz de leer en, en voz alta eh, los textos. Por ejemplo, tú imagínate, o sea, de hecho, la demo era con un microondas, entonces tú imagínate que pones tu iPhone delante, ¿vale? Y vas pulsando sobre los diferentes botones del microondas y el, el iPhone te va diciendo lo que está estás pulsando lo que intentas pulsar por ejemplo subir o bajar la temperatura 30 segundos eh, poner un este de palomitas cosas así entonces ayuda a que muchísimos productos que por ejemplo no tienen eh, pues la, la asistencia para personas invidentes bueno pues les, les va a ayudar a facilitar ese tipo de cosas me parece me parece fascinante y además que utilizan un tipo de tecnología que es el uso de la cámara y el, el sensor el escáner lidar y además del aprendizaje automático para poder anunciar estos textos que aparecen en las etiquetas y que suelen tener ciertos dispositivos pero que no tienen, no están adaptados a esas personas y por último también hay que destacar que todas estas grandes herramientas no han llegado solas porque tal y como podemos leer en, la en esta entrada del blog oficial Apple también ha añadido una característica adicional, entre, entre ellas encontramos soporte para dispositivos auditivos made for iPhone el Voice Control con sugerencias fonéticas, también el Switch Control para convertir cualquier interruptor en un control en un mando para, para poder jugar y también un ajuste fácil del tamaño del texto, la pausa automática de imágenes con elementos en movimiento y voces también de Siri más natural y también mucho más expresivas para los usuarios de voice over con opción de velocidad personalizada o sea, me parece una pasada, esto de todos modos dicen que estos cambios van a ir llegando eh, a finales de este año, entonces me imagino, según más o menos puedo, puedo entender que esto sa saldrá con una actualización ya en iOS 17 no sé si quizás en iOS 16 pero con alguna actualización empiecen también a incorporar todas estas cosas pero me parece una pasada bueno y cambiamos de tema porque tengo que hacerme eco de la información que ha publicado Reuters y es que este prestigioso medio ha informado de un acuerdo entre LG y Samsung para que esta última adquiera los paneles TV OLED blancos de la gama más alta de LG y es que según los datos de routers esta colaboración va a permitir a Samsung recibir unos 2 millones de paneles anuales empezando por el año que viene posteriormente el acuerdo llevaría a LG a suministrar 3 millones de paneles en 2025 y 5 millones de paneles en 2026 por cierto, estamos hablando de paneles de 77 y 83 pulgadas pero, ¿qué hay detrás de este de este acuerdo que ha adelantado Routers? Bueno, pues para empezar porque según el estudio de Omdia Samsung cuenta en actualidad con un porcentaje en el mercado de televisiones OLED que apenas supera el 6% y por su parte, el eje Electronics es quien está reinando en esta categoría con un 54,6% yo, la verdad es que pensaba que era justo al contrario, pensaba que eh, Samsung estaba reinando en esto y curioso parece ser que no y en medio estaría Sony con un cómodo porcentaje del 26,1% por lo tanto este acuerdo entre LG y Samsung pues puede ayudar a que esta última pueda subir su porcentaje de mercado. Y, ok, vale, pues LG ayuda a Samsung, pero ¿Samsung puede mejorar a LG en algo? Pues parece ser que sí. Y es que gracias a este acuerdo en el que durante el primer año LG suministraría hasta 2 millones de paneles OLED, la compañía obtendría una inyección de ingresos de 1.500 millones de dólares. Una cifra que supondría entre el 20 y el 30% total de toda la división de paneles OLED de LG. O sea, LG lo que le vendría es muy bien a nivel económico eh, vender estos paneles a Samsung. Bueno... Y en estos meses post-chat GPT me encanta esa expresión que, que nos inventamos pues hemos podido ver todos los avances conseguidos por la inteligencia artificial, pero también está ese, ese lado oscuro, esa cara B. Bueno, por ejemplo, hemos visto al Papa Francisco, al más puro estilo Drake, o también hemos visto a Donald Trump siendo detenido por varios policías. Y todo eso, pues, era mentira. Eran imágenes creadas por inteligencia artificial que primero se viralizaron y después supimos de esa especie de carácter fake, lo cual da un poquito un poquito de miedo de todo esto, ¿no? Otro, otro tipo de situaciones no suelen preocupar, eh, no suelen preocupar tanto todos los gobiernos, sino que al propio director ejecutivo de OpenIA sí que le está preocupando, y es que uno de los máximos dirigentes de la compañía que ha revolucionado el mundo estuvo presente en el Senado de los Estados Unidos para hablar de esta cara B de la inteligencia artificial, y por algunas de sus declaraciones hemos podido saber que muy tranquilo no está, curiosamente. O sea, me llama mucho la atención cuando un propio directivo de una empresa dice, espera, que no estamos demasiado tranquilos hacia dónde estamos yendo, ¿eh? O sea, que esto que hemos sacado, espérate. Bueno, y por ejemplo ha confesado que la integridad electoral es una de las áreas importantes de preocupación no sé hasta qué punto se puede usar la inteligencia artificial para hacer fraude electoral pero si el director ejecutivo de OpenAI lo dice pues será por algo quizás no tanto hacer fraude electoral sino más bien convencer a la gente de ciertas cosas, de ciertas imágenes que no son reales, que están creadas con inteligencia artificial y con eso cambiar el comportamiento de mucha gente y que cuando llegue la hora de votar estén votando en función de fake news o sea, eso a mí personalmente me aterra o sea, y durante su comparecencia en el Senado pues también mostró su nerviosismo en palabras textuales, una preocupación que fue recogida por algunos senadores que definen los avances de inteligencia artificial como un genio al que no hay forma de poner en una botella y por eso desde el Senado de Estados Unidos se señala que a nivel mundial esto está explotando y solo acaba de comenzar y volviendo a estas imágenes virales hechas con herramientas Mm, eh, de inteligencia artificial que de hecho durante los últimos meses se han viralizado muchísimo uno de los jefes que hay detrás de ChatGPT pues no duda en afirmar que se debería conocer cuando una foto ha sido generada y cuando es una foto real y por todo esto el director ejecutivo de OpenAI ha querido mostrar su colaboración hasta el punto de sugerir que se debería crear un, or un organismo dentro de Estados Unidos o incluso a nivel mundial que controlase las licencias y las pruebas y el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial y por cierto como dato curioso, este portado de OpenIA mostró un mayor interés en el modelo de suscripción que en el de publicidad. Así que igual por ahí van los tiros de la compañía de ChatGPT. Otra cosa es lo que hagan ya compañías como Google o Microsoft con sus buscadores. Ahí ya eso es otra cosa porque al final lo que están utilizando es como un servicio de estas. Bueno, vamos a dejar la inteligencia artificial que nos está dando muchísimas noticias este año, pero quiero contarte una de las últimas novedades de Meta y es que llevamos meses con todo el ruido generado por el tema de los checks eh, azules de Twitter una verificación que antes era gratuita y te ganabas pues básicamente por tu fama y por tu trabajo, pero que ahora cualquiera con 50 seguidores puede conseguir directamente pagando 80, o sea perdón, 8 dólares al, al mes. Pues bien, de alguna manera Meta también ha comenzado a implementar una suscripción para obtener la verificación y aquí es donde mmm, no me mola nada porque aunque con bastantes matices vale mmm, ya es algo ha comenzado. Para empezar este nuevo sistema de verificación ha comenzado de forma progresiva hace unas semanas lo hizo en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y ahora da el salto hasta Reino Unido. El servicio cuesta entre 12 y 15 dólares al mes como por ejemplo en Twitter si, si lo pagas eh, a través de la aplicación y ok hasta aquí se parece bastante a Twitter pero ahora vienen las diferencias y es que Meta demanda una serie de requisitos para poder obtener esta suscripción necesitas primero identificarte de forma oficial con tu carnet de identidad ser mayor de 18 años y tener la cuenta con una una verificación de estas en dos pasos, ¿no? Y, ah, y de momento, eh, o sea, en el momento en el que te suscribas, no podrás cambiarte el nombre de usuario, ni la fecha de nacimiento o incluso la foto, o sea, todo se queda así. En caso de hacerlo, tendrás que comenzar todo el proceso de verificación de nuevo. Y hablando de cuentas Google ha anunciado de forma oficial que va a um, comenzar una especie de purga. Sí, el gigante tecnológico ha decidido eliminar todas esas cuentas que llevan al menos dos años inactivas. La explicación oficial de Google señala la protección de la privacidad para aquellos usuarios que sí que utilizan sus cuentas aunque también es fácil ver que es una reducción de los gastos para la compañía ya que liberarán espacio de almacenamiento de los servidores y la medida entrará en vigor a finales del 2023 y va a implicar a estos usuarios que viven dos años sin acceder a sus cuentas van a recibir un, un correo electrónico con el siguiente aviso. Les va a decir si no, se si no se inicia sesión en 60 días, se te va a desactivar la cuenta y a partir de ahí comenzarán otros 60 días para evitar que Google elimine la cuenta para siempre. Es decir, cada usuario realmente va a tener 4 meses para poder evitar esto. Igual si te estás preguntando, ¿cómo voy a recibir el aviso por mail un usuario que no entre en su cuenta? Pues bueno, Google lo tiene todo controlado, como te puedes imaginar y lo van a notificar en los correos electrónicos de recuperación que los usuarios solemos tener cuando nos registramos, así es como te van a notificar en caso de que tengas alguna cuenta inactiva y cada mucho tiempo que no te metes en ella, pero que por algún motivo quieras seguir conservando y si no pues la dejas morir y ya está en fin, hasta aquí todas las noticias de hoy miércoles ya, wow, cómo está yendo la semana, de hoy miércoles 17 de mayo, wow, en fin mañana como siempre, más y mejor, chao chao